0: 收音机前的听众朋友，大家下午好！欢迎您呢，在广告之后啊，继续的回到万国人在旅途。那么，在前两段节目呢，我们给您介绍了呃机票信息和最新的旅游的信息。如果您感兴趣的话呢，您可以拨打零八零零幺幺六六八八零八零零幺幺六六八八万国旅行社。嗯，在我们节目的第三段呢，我们继续跟您讲《史记》中的故事。嗯，说公元前呢，呃，三百四十二年啊。魏国呢决定出兵攻打韩国的南梁，对吧？呃，南梁呢，这个位于今天临汝县的西南啊，这就是历史上所说的南梁之难。哎、那这个时候呢，这个，嗯嗯、呃呃，怎么说呢？这个韩国呢就去向齐国求救，啊、嗯，给齐威王说这个帮个忙，对吧？啊、嗯，那么齐威王呢就召集大臣谋划。呃，是应该这个议题是什么呢？是应该早一点救援韩国呢，还是晚一点救援、嗯、哪个呢更加有利？那么大臣张盖呢就说呢，说要早一点救，啊，说晚了之后啊，这个韩国可能就屈身折入这个魏国了、嗯，那这样的话就魏国就更强大了、嗯。这个时候呢，田忌说呢，说不对，说韩国和这个呃。魏国的军队啊都没有疲劳，嗯，我们出兵呢，等于代替韩国呢承受魏国的军力了，对吧？这样变成我们听了韩国的话了，嗯，而且呢，呃，魏国呢有决心攻破韩国，韩国呢眼看着要亡国，一定是会向东边的齐国求救的、嗯，我们应该怎么办呢？应该偷偷的结交韩国，而晚一点承受魏国的军队，这样呢，对国家呢就是。更加重要，也可以让国家得到利益，嗯、而且能够得到尊名。哎，齐威王说善，于是呢就派死者呢私底下呢去结交韩国。其实这个时候我们就说什么呢？这个，嗯，这个这个张盖的这个这个想法啊，嗯，比较嗯直接，对吧？嗯啊比较这个这个早就好还是晚就好啊、嗯？就这个话题得出结论，早就好，对吧？晚就大家早点就。哎、嗯，这个谁呢？这个田忌的这个想法呢，其实就符合战国时期的这个谋略的想法了。嗯、就是说，我们不能够只是看一个事情呢，就一件事说这个好还是这个不好，对吧？对。就是我们打麻将的时候，是打五筒好呢、嗯，还是打五条好呢？啊、呃，不是这么简单的一个问题，而是想什么？这个，呃。盯着下家看着上家不让对家儿、嗯、所以要想好几件事儿、嗯。那么田忌想的是什么事呢？魏国和韩国的军队现在还没怎么消耗呢，对吧？嗯、得等他们消耗一段时间，消耗一段时间。至于魏国和韩国打架谁胜谁输呢？心里早有谱了。那韩国哪是魏国的对手啊？对,对吧？肯人魏国胜了。对，嗯。但是呢，那他他们互相之间消耗兵力之后呢，他早晚也得会向我们求救。他没法向别人求救，所以那个时候我们再去，呃，攻击呢就可以少承受一些魏国的军队的压力了。对，而且呢，偷偷的现在呢，先跟韩国说，我们一定支持你，实际上就让韩国卖命的，你就拼命打吧。嗯，然后呢，呃，最后呢。咱们再出兵，这样呢就可以得到各方面的利益和名声了。嗯，所以齐威王说好，看来田忌同学啊，对这个战国时期的这个这个谋略的这个，嗯、呃，深得其中的三位啊。善食善、啊这个、食手段哈、嗯，哎，对，善食手段。这个韩国这边呢，得到了这个齐国的友谊的承诺，对吧？嗯，所以就跟这个魏国呢玩命打，硬碰硬的打。哎，五仗解北。嗯，这个都输了，都输了。<笑>输了嗯、<笑>那现在已经这个打的疲惫不堪了，就拼命找去齐国了，说这次是救命吧，这次不是这个救援的问题了、嗯，这次是救命吧。一字之差，这个差了很多啊。这个时候，齐国才出兵。那么提起田忌呢，其实地球人都知道这个田忌赛马的故事啊，这个、哎、呃也也都知道呢。这个故这个主意呢是孙膑给他出的，对吧？嗯、那么。提起这段故事呢，其实我们就说呢。呃，这个故事大家都知道，应该我相信地球人都知道，天是吧？田忌赛马啊、嗯，哎，对，就是这个呃，这个有好马、中马和这个次马，对,对吧、嗯？对方呢赛马的时候呢，就就怎么赛赛呢？就,、嗯、就这个田忌就不知道赌多少钱，对，往里放多少钱啊？<笑>那么孙膑呢就就说呢，你就往里赌一千两银子，千金，嗯、对吧嗯？嗯，那么大赌注啊，对，呃，大赌注怎么最后？做的时候，真正赛的时候怎么赛呢？你用你的最好的马去跟对方的中马去打，我、嗯、用你中马呢去跟对方的下马去打，用你的下马呢去跟对方的上马去打，这样赛出来结果呢，保证你是、嗯、怎么着，赢两场输一场，对、嗯，肯定赢两场输一场，对,对吧、嗯？那么这个事儿呢，其实说起来呢，这也是有点意思啊，这也是一种权谋的。叠加了，这是这个田忌赛马的故事呢。实际上说了两个事儿。那么，呃，其中的一个事儿呢，就是说人们的思维呢，其实都是有死角的。对，而且好多时候，绝大部分的人的思维都是有死角的。就就是真理往往掌握在少数人手里就。就是这个思维定式，他觉得应该是一直就是这样的、啊。对，因为他思维定式就是说，那我们必须得这个这个三场都拼了命的打。对吧？我的上马跟你的是上马大、嗯，对吧？中马对中马，下马对下马，咱们怎么在这个小的地方提高一下？对，御、这个手啊，还是这个、嗯嗯、饲料啊，这个这个马缰绳啊、哎，这些东西提高一下。而这个，呃，孙膑出这个主意呢，实际上是跳出这个比赛本身的圈儿之外了、嗯，对吧？想了一个更加近现在叫什么弯道超车的一个主意，对吧？我直接就给你弯道超车，我知道我肯定输一场。嗯知道必输的，我拿我最最烂的马跟你最好的马跑，我肯定是输的，对吧、嗯？那么在这个谋略当中呢，这个，呃，可以是说孙膑呢，等于是四两拨千斤的，就把一个呃很多人都在忙活的事情就给改变了结局了。嗯、所以让他下重赌注，赌一千两银子，对,对吧、嗯？这是呃一个方面，说人们都是有这个有这个思维啊，都有一个都有一个怎么说呢？盲点,盲点，对吧？对，盲点容易有盲点。嗯、想到，嗯，哎，一般的这个正正常常的办事的人，这个肯定有盲点。只有像孙膑这种整天琢磨人的人，那他肯定是，呃，超越这个这个对这个一般人想不到的，他都能想到。哎，对，嗯、没错，哎 ，sky's limit， 嗯，应该让我们说呢，多想一点啊，嗯、这个。再者说呢，其实这就是现在我们大家心里都明白的，这就是一个简单的概率的问题，对对吧、嗯？我知道我肯定赢，我就用这种赢的方法去做；我知道我肯定输，嗯、那我输了也不可惜、嗯，这只不过是一个谋略上的这么一个简单的一个策划，对吧？对，二减一等于一，我一定赢一千两银子、嗯。现在我们都有这个智慧了啊！但是说起来容易，真正……现实生活当中，肯于这么做的人，实际上恐怕并不多，因为呃，人的呃，自然而然的想法是我三场都赢，对对吧？这是最好的结局，对吧？我三场都赢，甚至呢，可能说不定从此这个走上偏门，想起来一些个乱七八糟的招是吧？这个后来这个。香港电视就是拿着弹弓去给马腿上打一下啊，什么的，就是就走偏锋了，对,对吧、嗯？就不用这个这个，就用破坏规则的方式去走，因为这样的话可能更更简便。这这不是弯道超车了、嗯，这是空中超车了，这就更厉害，对吧、嗯？那么这样的话呢，实际上这都是一个呃限制人思维的一种方式，对吧、嗯？呃，现实生活当中呢，三场都赢的可能性并非没有，嗯，有啊。这个我通过这个。通过各种努力，各种各种喂马，各种缰绳是吧？是各种御守是有可能的，但是呢，不像孙膑这个呢来的这么简单明了，是一种肯定的，呃，软柿子，呃，柿子捡软的捏的方式，对吧？啊、我一定你一捏就捏住你，而且下动中毒注呢，就是一千两银子，千金，对吧、嗯对啊？是这么一个故事，必胜嘛、啊？哎，这是必胜的。嗯、那么，呃，田忌赛马这个故事呢，实际上是给这个。天忌呢，很多的这个启发，他也因此呢，把这个呃庞涓呢推荐给了这个谁啊？推荐给了这个呃齐威王啊。嗯、那么呃孙膑，我们再说说孙孙膑呢，这人是孙武子的后世子孙，呃这个史书上记载呢，曾经和庞涓一起学习兵法，兵法啊、哎，这个。子飞刚才说了，说这个这个传说都是鬼谷子的学生，嗯、是吧、哎对？对，鬼谷子的师兄弟啊、嗯，学兵法的，嗯、对的。那么庞涓呢，被魏惠王呢任用为将军之后呢，自认为呢本事不如孙膑，就暗中呢把孙膑找来了。嗯、孙膑来了之后呢，呃，庞涓呢怕他比自己能耐大，很嫉妒，嗯、所以就想办法呢让孙膑受了刑，这个搞了点儿收买了一下法官啊。啊然后孙膑这个这就这这这个受了刑之后呢，就是孙膑这个名字的由来。这说起来像个外号、嗯、是吧？膑刑呢就是砍去膝盖以下的这个双足，还有一种呢叫膑伐。膑伐,伐呢、嗯、是弯曲膝盖的膑骨，就是这个、哦、这个这个圆圆的这个。割了半儿，我们叫这个、这个啊，哎、嗯哦，让人残废。那么孙膑呢，应该是受的是膑刑，被砍去了双足、嗯，而且脸上呢还刻了字儿，清醒啊，这个脸上这个像、哦、像宋江似的，人见了就知道这是贼配军啊，哎，刺了刺了字，刺了字了、嗯。对，那么齐国的使者呢去魏国，那么孙膑呢就作为行徒偷偷的见了齐国的使者，而且说服了齐国的使者，嗯、因为他。很有本事嘛，对吧？对使者呢认为这个孙膑呢是个奇才，偷偷的就把他藏在车里呢带回了了齐国。齐国的大将田忌呢，就是待孙膑呢很好，像宾客一样这个这个对待他。呃，这才有了天下闻名的这个田忌赛马的故事啊。嗯、那么田忌呢就把孙膑呢推荐给了齐威王。齐威王呢询问他兵法，结果呢这个。最后呢，决定把孙膑呢作为老师，嗯啊，根据这个史记的记载啊，最初的这个桂林之战呢，也是出于孙膑的计谋啊。这个当然，这个战国策上自己的记载呢，也是相互之间的矛盾，也说不好是是否就是孙膑的计谋，对吧？呃，但是到了公元前三百四十二年的时候呢，韩国五战皆北，这个时候呢，齐国呢出兵，田忌为将，孙膑呢作为参谋。呃，这次这个齐国出兵呢，肯定是采取的围魏救赵的策略。嗯，这个齐国呢是挥兵直指魏国的都城大梁。那么，呃，这个时候庞涓呢就急忙呢从韩国撤军，对吧？回救大梁，这是必须的嘛、嗯，对吧？对。那这个时候呢，齐国的军队呢已经经过大梁往西边去了。孙膑呢，就对这个田忌说呢，说什么呢？他说，他们三晋的士兵呢，向来勇悍，轻视齐国，看不起齐国啊，把认为呢，齐国的军队呢怯懦。那么，善战者呢，叫因势利导，对吧、嗯？这个兵法上说呢，百里而趋利者，倔上将军。呃，这个五十里而驱利者呢，军半至，这是《孙子兵法》的原话啊。百里而驱利者，绝上将军，对吧？啊、呃，五十里驱利者，军半至。说呢，呃，如果跑一百里路去寻找好处，这样会折损上将，对吧？嗯嗯、如果五十里，那么军队呢，有一半呢，就这个只有一半呢，不掉队啊，才能到达、哎嗯。那么。让齐国的军队呢进入到魏国之后呢，就这个垒了十万个炉灶，第二天呢就改为这个呃五万个炉灶，第三天呢就改为三万个炉灶，看来呢。呃，俩人真的是一个老师啊。这个查看敌军营垒的炉灶这件事儿呢、哎，上课的时候老师教过。这个俩人考分都挺高的，对吧？哎，嗯、孙膑呢也知道庞涓呢一定会去这个数数这个炉灶的这个数啊。庞、嗯、涓呢追了三天呢，就大喜，他就说呢，他说你看齐国人进入到魏国境内的时候啊，三天士兵已经逃亡一半了，我就知道齐国人胆小。那么，于是呢，庞涓呢就抛弃了行走慢的这个步兵和辎重呢，带领着精锐部队呢快速追击。啊，这个，呃，孙膑呢就踩度到了魏军的行军速度，到天黑的时候呢，应该到达马陵。那么，马陵的道路呢很狭窄，可以埋伏。于是呢，就把一棵大树的树皮呢扒了下来，上面写着呢：“庞涓死于此树之下。”那么。齐国呢，挑选了齐国善射箭的这个射箭射得好的这个军卒呢，一万人，嗯，夹着这个狭隘的道路呢埋伏，并且告诉军队呢，举火为号，看见这个火光了之后呢，就发动攻击，对吧？那么庞涓的这个追击的队伍呢，夜里就来到了这个这个马陵道，看到这个大树一块大树的树皮被剥落了，对吧？这个。这个庞涓呢，就按照孙膑事先写好的脚本啊，嗯、这个怎么说呢？好奇害死猫的脚本啊、嗯，这个就到了这个树下、嗯，令军士呢点起火把，去看看树上写的什么字、哎、这个呢就成为了齐军的号令了。埋伏的军士呢，万箭齐发。那么庞涓呢，知道自己呢智穷失败，就这个。嗯拔剑自刎了，嗯，哎，而且呢，说了一句话，叫什么呢？遂成庶子之名，嗯，嗯让你这小子这个成名了，名了嗯,嗯，这个呃，齐军呢乘胜追击，大败魏军，并且俘获了这个魏国的太子申，大破齐军啊,、嗯、啊。那么这个马陵之战呢，这个。呃，怎么说呢？记载得很精彩啊！嗯、这个，嗯、呃，尤其这个点火把这事儿，这个挺挺好玩，是吧？好奇害死猫，是吧、嗯？对。呃，看来这门功课也是俩人一块儿在课堂上学的，嗯、所以有时候这个这个考得好未必最后事业好啊、嗯。这个就算是都考过这一门，但是呃，最后怎么应急处理？这个呃，孙膑同学呢，把庞涓同学算的已经。非常非常的紧了，这个呃，知道他每一步都怎么走，而知道他的行军速度怎么样，知道他必须得去点火把、嗯、看这个大树，而且正好给自己发号施令、嗯。对，所以呃，灵活应用哈，用得好。对的。那么实际上呢，魏国这次马陵之战实际上是被齐国消灭了有生的力量。嗯。哎，那么呃，到底这个马陵之战之后，那么天下的形势会变成什么样呢？那么下个星期四再跟大家继续接着聊。哎，是的，那么强盛的魏国呢开始衰落，走了下坡路哈。嗯，欲知后事如何，且听下回分解。我们下周四，呃，再继续跟您讲。记得零八零零幺幺六六八八零八零零幺幺六六八八。我们下周再会，再会。